0: FBH Internacional y Fish Studios presentan... Clasificación A Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Clasificación A. Mi nombre es Natán Díaz y queremos dar la bienvenida a todos los que nos escuchan en diferentes partes del mundo, a través de las diferentes emisoras y también a través del podcast. Gracias por acompañarnos nuevamente. Eh, hoy vamos a estar meditando acerca de Isaías, Isaías capítulo 1. Esta es la visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Entonces tenemos este contexto de Isaías. Así empieza el capítulo 1, diciéndonos primeramente que es una visión y esto significa que Dios es el que va a revelar esto es lo que Dios piensa no lo que el hombre piensa eh, Isaías se le da la visión esto viene de Dios no de Isaías y va a ser una revelación que va más allá de nuestra realidad inmediata de nuestra realidad temporal en esta vida Isaías significa el Señor salva y fue durante un periodo muy específico en la historia de Israel. Estos uh, cuatro reyes, Usías, Jotá, Acas y Ezequías, eh, representa eh, el ministerio de Isaías más o menos 40 años. Y quiero que pensemos en cuál es nuestra crisis eso es lo que va a ser revelado. Y solo es pensando en nuestra crisis como cristianos que de hecho el mensaje del Evangelio tiene sentido. Que de hecho la razón por la que Cristo vino a morir a esta tierra tiene sentido. Así que vamos a leerlo. Dice, oíd, cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos. Y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Entonces, aquí está revelando esta crisis. Esta crisis está dirigida al pueblo de Israel aquí, pero en realidad se aplica a toda la humanidad esta crisis. Es algo que la Biblia aplica a toda la humanidad. Y no podemos suavizar el mensaje, Dios nos está llamando de muchas maneras aquí, pero la primera que está siendo mencionada es hijos rebeldes, todos sabemos como padres cómo es eh, cuando nuestros hijos no quieren obedecernos y la frustración que puede ser cuando un hijo es rebelde, pero aquí Dios está hablando de nosotros. Nosotros somos hijos rebeldes. Esa es nuestra naturaleza, rebelarnos contra Dios. Pero no nada más eso, no nada más nos llama hijos rebeldes, nos llama animales tercos. Y dice, el buey conoce a su dueño y el asno, el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Es decir, Por lo menos un buey sabe que tiene que obedecer a su amo. Pero ustedes son peor que un asno, porque ustedes ni siquiera entienden esta relación que existe conmigo para poder realmente someterse a mi voluntad, para realmente ser obedientes. Entonces, animales tercos. Y después dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. Ese es el énfasis del pecado, es lo que necesitamos, más convicción de pecado, menos autoestima. Y este mensaje de hoy en día de que todo está bien y que tus sentimientos gobiernan eh, la verdad moral, es decir, si tú te sientes bien, entonces está bien, y si te sientes mal, entonces está mal. Este, este pasaje está confrontándonos con nuestra convicción de pecado, es nuestra mayor necesidad. Es como un cirujano que necesita abrir para sacar una infección. Ese es el tipo de cirugía, ese es el tipo de dolor que es necesario para nuestras vidas, que Dios exponga haga claro nuestra rebeldía y nuestra maldad delante de él. ¿Qué pasaría si nosotros nos preocupáramos sobre el pecado tanto como nos hemos preocupado acerca de contagiarnos de COVID en estos últimos años? ¿Cuál es nuestro verdadero problema? No es un virus, es algo que ya tenemos adentro y se llama nuestro corazón pecaminoso. Por lo regular estamos más preocupados por cómo la gente peca contra nosotros que por nuestro propio pecado. Y ese es el problema más grande de la humanidad. Justamente, si tú crees que este diagnóstico es injusto de parte de Dios, pruebas lo que este pasaje está diciendo. Pruebas que el verdadero problema es tu corazón, porque esa es la naturaleza de un corazón pecaminoso, no querer ver esa realidad, no sentir que somos tan culpables como realmente somos. Pensar que Dios está siendo injusto al exponer nuestro pecado, cuando realmente Dios está siendo completamente amoroso, cuando nos expone en nuestra crisis. Es lo mejor que puede hacer Dios por nosotros, es exponernos en nuestra verdadera condición delante de Él. Este versículo 4 dice, ¿cuál es la razón por la cual nuestro pecado es tan grave? Dice, provocaron a ira al santo de Israel. O sea que es la santidad de Dios la que hace que nuestro pecado sea tan grave. Es la santidad de Dios lo cual hace que sea tan necesario exponer nuestra maldad. Porque es la santidad de Dios lo que hace que nuestra condenación sea completamente justa. Vean lo que dice Jonathan Edwards. Dice, nuestra obligación de amar, honrar y obedecer cualquier ser es en proporción a su valor, honor y autoridad. Por tanto, pecar contra Dios, siendo violación de infinitas obligaciones, debe ser un crimen infinitamente horrendo y merecedor de castigo infinito. Si hay cualquier mal en pecar contra Dios, es mal infinito. Entonces, es en relación a la santidad de Dios que se incrementa la gravedad de nuestro pecado. Entre más santo sea Dios, entre más valioso sea Dios, es más grave la ofensa contra Dios. Espero que entiendan esta lógica que nos presenta la Biblia. Nuestro principal obstáculo. Para el progreso espiritual, para la madurez espiritual, es sentirnos sanos cuando realmente estamos enfermos. Y eso es lo que Dios está revelando a través de Isaías en este pasaje. Vean, continúa hablando y ahora nos muestra cómo cuerpos heridos. Dice, ¿por qué querréis ser castigados aún todavía os revelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la, pun desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Y luego, eso es, nos muestra como cuerpos heridos, después nos muestra como una ciudad desolada. Estas son todas las imágenes que está usando Dios a través de Isaías. Dice, vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Es como una ciudad que ha sido completamente devastada, eh, podemos pensar ahorita en estas imágenes de Ucrania siendo invadida por Rusia y los edificios siendo uh, bombardeados y la desesperación que eso provoca en una ciudad en donde de repente ya no hay recursos, ya no hay una manera de vivir en paz. Así es como muestra nuestra condición. Ustedes son como una ciudad desolada. Pero aquí viene el primer destello de esperanza de este pasaje. Dice... Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño un remanente, es otra palabra que se usa en la Biblia para describir este grupo de personas que Dios siempre tiene, siempre quiere salvar a este grupo de personas. Pero si, si Dios no hiciera eso, dice el versículo 9, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Entonces, es la obra soberana de Dios siempre guardando un remanente para hacer su obra. Porque si Dios no hiciera eso, entonces todos seríamos destruidos como Sodoma y Gomorra. Porque todos somos realmente culpables delante de Dios como lo era Sodoma y Gomorra. O sea, lo que está diciendo este pasaje es, Sodoma es lo que ustedes son. En la realidad, ustedes son como Sodoma y Gomorra delante de Dios. Ellos recibieron lo que merecían. Pero Dios, por su misericordia, va a tener un remanente, va a apartar un remanente, para que no todos sean destruidos, para que algunos reciban la misericordia y la gracia de Dios. Y entonces, dice, príncipes de Sodoma, Oíd la palabra, Yo todavía vuelvo a enfatizar y llamar los príncipes de Sodoma a Israel. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. O sea, no nada más dije ustedes son como Sodoma y Gomorra. Les dijo, ustedes son Sodoma y Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? ¿Hastiado? Estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestra desde vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva, idea de reposo, el convocar asambleas. No lo puedo sufrir. Son iniquidades vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Entonces, nos está confrontando. Este pasaje es una confrontación directa hacia nosotros en nuestra crisis delante de Dios. Y la confrontación es, eres peor de lo que crees. Y eso es cierto para todos. En nuestra propia naturaleza, en nuestra propia condición delante de Dios, somos peores de lo que nosotros creemos que somos. Y Dios les está diciendo que su falta de confesión delante de Él, su falta de confesión por sus pecados, hacen que la adoración sea rechazada no la puedo soportar su adoración porque sus pecados revelan lo que realmente ustedes creen acerca de mí así que el verdadero problema es ignorar el problema o sea estos judíos están yendo a la iglesia adorando a dios Haciendo los sacrificios, ignorando que tienen un problema delante de Dios, sin confesar su pecado. Y entonces, eso nos hace ver de una manera muy clara que la adoración, que no es el resultado del arrepentimiento, es falsa adoración. Es decir, toda nuestra adoración a Dios siempre tiene que ser el resultado de un corazón arrepentido por su pecado. Ese es el tipo de adoración que Dios quiere de parte de nosotros. Porque eso es lo que está reclamándoles Dios. La acusación es que su adoración es externa solamente. Pero les está diciendo, miren, el perdón es posible. Si ustedes reconocen su problema delante de mí, el perdón es completamente accesible para ustedes. Vean lo que dice el versículo 16. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego. Dice Jehová y estemos a cuenta si vuestros pecados fueren como la grana como la nieve serán emblanquecidos si fueran rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana la invitación que hace Dios es al arrepentimiento dice hablemos de gracia, hablemos de la restauración de una relación que yo quiero tener con ustedes será posible. Porque yo la haré posible. Y sigue desarrollando en el resto del capítulo 1 su culpabilidad por el adulterio, su culpabilidad por el homicidio, su culpabilidad en, en la injusticia que se manifiesta en, en la pobreza, en cómo tratan a los pobres, en cómo mienten, en cómo buscan... Eh, sobornos, eso todo está desarrollado en todo el libro de Isaías, pero básicamente viene toda esta acusación que básicamente está diciendo yo voy a juzgarlos y a través de juzgarlos, o sea a través de exponer su pecado y decirles lo que ustedes merecen, es que yo los voy a limpiar, es que yo los voy a sanar es que yo los voy a restaurar. Y eso es el tema a lo largo de todo el libro de Isaías, especialmente el capítulo 40. Vamos a ver eso en uno de los próximos programas, pero quiero que vean cómo es que es a través del juicio que Dios realmente trae salvación para su pueblo. El que Dios exponga nuestra maldad delante de Él es algo bueno. Debemos de darle gracias, Señor. Sí, expón nuestros ídolos, expón nuestros pecados para que podamos arrepentirnos. Porque si tú no nos juzgas, si tú no nos muestras qué tan malos somos, ¿cómo nos vamos a arrepentir? ¿Cómo vamos a venir delante de ti con esta invitación del versículo 18, donde dices, vengan a mí? Estemos a cuenta, si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán enblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, tendrán a ser como blanca lana. ¿Cómo vamos a hacer eso? Si no entendemos que tenemos pecado y que necesita ser perdonado, enblanquecido nuestro corazón, que nuestra culpabilidad sea quitada. ¿Cómo vamos a venir delante de Dios si Dios no nos trata con mano dura primero? Para que podamos ver nuestra realidad. Y nuestros ídolos. Y esto sucede a lo largo de toda la Biblia. Nuestros ídolos. Siendo expuestos. Siempre es algo bueno. Y creo que debe de ser una oración constante en nuestras vidas. Señor. Expon mis ídolos. Expon las cosas. Que atesoran mi corazón. Que toman el lugar que solo tú deberías de tener en mi vida. Y. Hay algo que quiero mostrarles, preparándonos para Semana Santa justamente. Y ya lo leímos, pasamos por esto muy rápido, porque quería terminar con esto. Es algo que cuando yo estaba estudiando este capítulo y, 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 y pude ver esta conexión en el mismo libro de Isaías, estaba yo sorprendido de qué tan hermoso es ver esta conexión. Del versículo 5 y el versículo 6. Cuando somos descritos nosotros como un cuerpo herido. Vean, vean el lenguaje que usa el pasaje. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Ese es el lenguaje que está usando para un pueblo rebelde. Está, está mostrando que hay un castigo que merecemos. Y es por nuestra rebeldía. Todavía os rebelaréis. Y luego nos describe como toda cabeza está enferma, todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Entonces nos describe como personas que creen que están bien. Como alguien que dice, yo, yo estoy bien, pero en realidad está todo lleno de llagas y heridas y se está desangrando y está a punto de morirse y él cree que está completamente sano. Esa es nuestra realidad delante de Dios. Eso es lo que describe esos, esos describen esos dos versículos 5 y 6. Pero aquí está lo increíble. Ustedes ya conocen probablemente lo que dice Isaías 53, 4 al 5. Isaías 53, 4 al 5 es una profecía específica sobre el siervo sufriente y sobre lo que el siervo sufriente vendría a hacer por nosotros. ¿Cómo es que Dios lograría lo que dice el versículo 18 de estar a cuenta con él? Vengan a mí para que sus pecados sean perdonados. Bueno, más adelante, en el libro de Isaías, va a decir, ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades. Es el lenguaje del capítulo uno Nosotros somos los enfermos. Ya nos había expuesto como enfermos, que creen que no están enfermos, pero sí lo están. Pero Jesús llevó nuestras enfermedades. Cargó con nuestros dolores, con todo nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios. O sea, nosotros éramos los heridos, pero ahora Él es herido y afligido por Dios. Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Ahí está. Esto es increíble. Esta es la conexión que existe entre los versículos 4 y 5 del capítulo 1 y los versículos 4 y 5 del capítulo 53. Hay un paralelo entre nuestra condición y la condición que cargaría el Hijo de Dios, Jesucristo, en nuestro lugar. Y entonces... Encontramos parte de la respuesta ya, ya al, al, al haber leído todo el libro de Isaías. Encontramos parte de la respuesta a nuestro problema. Nuestra crisis tiene que ser expuesta. El día que dejemos de estar conscientes de nuestra crisis, es el día que nos damos cuenta que no somos parte del remanente. Porque la manera en que el remanente responde ante ser expuestos en su verdadera condición delante de Dios es en arrepentimiento. En ver a Jesús como aquel que carga nuestras enfermedades y nuestros dolores y nuestras heridas. Nuestra verdadera condición delante de Él. Para que podamos encontrar el perdón de pecados y la reconciliación. ¿Vamos a vivir nuestra vida en arrepentimiento continuo? ¿O? Vamos a crear una religión y una máquina de tradiciones que nos hace sentir bien sobre nosotros mismos, que nos hace sentir superiores a los demás, que, que decimos, mira, qué buenas personas somos nosotros los cristianos. Eso es justamente lo que Dios está juzgando aquí en el capítulo 1, nuestra hipocresía. Si tú no vives una vida de arrepentimiento delante de Dios, viendo tu necesidad del sacrificio de Cristo en tu lugar, entonces, no has sido perdonado. Entonces, no entiendes lo grandioso del Evangelio. Jesús nos está invitando a platicar. Vengan, hablen conmigo, reconozcan su condición delante de mí y serán perdonados. Eso es verdadera libertad. Y ese es nuestro estudio de Isaías 1 para el día de hoy. Y gracias a todos los que nos han acompañado con otro tema de interés para la familia de hoy. Se despide de ustedes, Natán Díaz. viaje internacional y fish studios para más información visita nuestra página www.clasificaciona.com